Вітаємо вас, шановні слухачі! В ефірі програма «Слово». У студії ведучі Олена Захаревич і Олексій Богданович. Сьогодні у нашій програмі. Яка вона наша зима? Холодна і страшна чи все-таки весела? Прислів'я про зиму. В Богі витвори фантазії рідкі зустрічі. Пояснюємо помилки, про які нас запитують. Цікавинки з історії мови. Як слово «станівкий» перетворилося на слово «стійкий». А на ваші листи традиційно відповідатиме професор Катерина Городенська. Настала зима. Час, коли холоду і суму ми маємо протиставити позитивну енергію. Природа спить, а ми намагаємося бути веселими, бадьорими. Та ще свята нам у цьому допомагають. А де свято, там і пісня, і танок, і всілякий гумор. Ми ж спробуємо розважити вас народними прислів'ями, в яких є влучені характеристики, спостереження, пов'язані саме з зимою. Хочеться, щоб ви відчули, який багатий на слово наш народ. Не дарма ж мовиться, народ скаже, як зав'яже. Тож починаємо народними словами про мороз. Сонце блищить, а мороз тріщить. Сонце йде на літо, а зима на мороз. Мороз аж іскри сиплються. Мороз і залізо рве, та на льоту птицю б'є. Мороз не свій брат. Хоч мороз і припікає, зате комарів немає. Хто бореться з морозом, у того завжди вуха мерзлі. Хто на морозі не бував, той і лиха не видав. А про сніг кажуть так. Багато снігу в році, багато хліба в тоці. Сніг сипле, мов із рукава. Снігу надме, хліба прибуде. Вода розіллється, сіна набереться. Скільки сніг не лежатиме, а розтанути мусить. Ще й в мишачу нірку навіє снігу. Як приходить сніг з дощем, то йдуть до шевця з плачем. Як сніг упаде, то пастух пропаде. А як розтане, то й пастух устане. Зимового холоду ніхто не любить. От і кажуть, зимове тепло, як мачушине добро. Так холодно, що якби не вмів дрижати, то замерз би. Холодно в хаті, хоч вовків ганяй. Холодно, хоч собак ганяй. Холод не брат, холод не терпить голоду. В ліс не з'їздиш, то й на печі замерзнеш. Мерзлякуватому і на печі холодно. На кожусі лежав, від холоду дрижав. То ще не дивно, що взимку зимно. А проте є і хороше у зимовому холоді. Бо у зимовий холод кожен молод. Що за холод, як козак молод? Та все ж зимовий день частіше наганяє нудьгу, спогади про теплу літню пору. Сумний грудень і в свято, і в будень. Зимове сонце, як вдовине серце. 
зима біла, та не їсть снігу, а все сіно. Зима літо з'їдає, хоч перед ним і тікає. Якби не зима, то б літо було довше. Зимою бійся вовка, а літом мухи. Хто має розум, той не їде зимою возом. Як зазиміє, той жаба оніміє. Літній день за зимовий тиждень. А от прислів'я, у якому прекрасний ряд синонімів. Послухайте. Сім погод на дворі. Сіє, віє, мутить, крутить, рве зверху лє, знизу мете. А ще знаємо такі образні вислови. Зимня пора усе підбира, зимою поле чисте та хліб не родить. Прийде зима, нажене ума. Зимою сонце крізь плач сміється. Зимою днина така. Сюди тень, туди тень, та й минув день. Зимою деньок, як комарів носок. Зима багата снігами, а осінь снопами. Про ставлення до людей недбалих, до нероб, свідчать такі вислови. Взимку літа не доженеш. Вовк зими не з'їсть. Держись, хома, іде зима. Зима спитає, де літував. Зима спитає, де літо було. Іде зима, а кожуха нема. І собака зимою про хату думає. Страшна зима, як дров нема. Чоботи леда що, і їсти нема що. Нехай гуляє, зима спитає, що робив. Словом, як у жартівливому прислів'ї. Добре говорив святий Тома, що у грудні найліпше сидіти вдома. Але не варто ховатися вдома тільки тому, що на дворі холодно. Радіймо зимі, чекаймо на свята і не забуваймо, що ніщо не гріє так добре, як веселий жарт. Програма «Слово триває». Тепер, насолодившись початком зими, завдяки народній творчості, поговоримо про менш приємну річ, а саме про мовні недогляди. В листах нас постійно про них запитують. Тож сьогодні ми пояснимо помилкове вживання слів, які вас цікавлять. Зокрема, у нашій мові є прикметники, які можна використовувати як іменники. Наприклад, «старий малий». Убогий, багатий, поєднались. Дожидають великого свята, писав Тарас Шевченко. Тут слова «багатий», «убогий», «старий», «малий» виконують у реченні ролі, характерні для іменника. Але не усі прикметники можна так вживати. Немає такої властивості слово «подібний». Воно в нашій мові, на відміну від російської, може бути лише прикметником. Тому якщо росіянин скаже «подобне не должно повторитися», ми маємо говорити «таке не повинне повторитися». Бо російське слово «подобне» в цьому випадку іменник. А наш прикметник «подібний» такої ролі на себе ніколи не бере. Ми його заміняємо займенником «такий». І ще один орієнтир «подібний» пишемо там, де чітко вказано на схожість одного предмета до іншого. Наприклад, квітка цієї рослини подібна до сонця, тому народ назвав рослину «соняшником». Це приклад із підручника «Ботаніки». 
де такої чіткої вказівки немає, знову користуємося займенником. Реченню російською мовою з подобним явлением ми уже встречались. Українською відповідатиме таке ми вже бачили. Ще просимо запам'ятати кілька паралельних фразеологізмів. В подобному случае, в такому разі, в подобних случаях, у таких випадках і тому подобне то, що і таке інше та інше. Нечто подобное тому, щось подібне до того, нічого подобного, нічого подібного або схожого. Подобним образом действовать, таким способом, таким робом чинити, таким чином діяти. Типовою помилкою є сплутування значення слів «рідкий» і «рідкісний». Це відбувається через схожість звучання українського слова «рідкий» і російського слова «рідкий». Українське слово «рідкий» за тлумачним словником має такі значення. Який перебуває у стані рідини, позбавлений достатнього вмісту чого-небудь у якійсь рідині, негустий, ненасичений, розріджений, наприклад, туман тощо. Тому й помиляються ті, хто згадує про рідкі зустрічі, оповідає про рідкі коштовності, описує людей із рідкими рисами характеру. Можете уявити собі таку людину або таку зустріч? А як же сказати правильно, можете спитати ви. Правильно буде нечасті зустрічі, рідкісні коштовності, рідкісні риси характеру. До речі, схожа помилка переслідує інше українське слово – на диво, це слово «свійський». Чомусь замість нього намагаються користуватися словом «домашній». Але це неправильно. Нагадуємо, що птахи і тварини у нас саме свійські. Наприклад, пан Цибульський любив пополювати. Було качок на стріля. Коли нема диких, то з досади і свійських лущить. Читаємо в Олексі Стороженка. А чи знаєте ви, яка різниця між словами «тривкий» і «тривалий»? Ці слова схожі за звучанням, але не однакові за значенням. Перше означає «міцний», «непіддатливий на зовнішні впливи». Ось як читаємо в Лесі Українки. «Як буде мур готовий, прийдуть люди і докінчать хати, палати й храми, під захистом тривким їх праця буде». Тому кажуть «тривке начиння», так у ткацтві називають «тривке обладнання». Тривкий матеріал, дубові діжки найтривкіші, з живих уст. Вогнетривкий, наприклад, вогнетривкий комбінезон пожежника. А от прикметник «тривалий» означає якусь дію, що відбувається довго. Наприклад, знову настала тривала мовчанка. Читаємо у Вадима Сопка. Тривалі бої точилися за Київ із газети. Є ще й слово «витривалий», значення якого пов'язане зі тривкістю, стійкістю. Витривалий до посухи сорт пшениці. Витривала – добре натренована команда. Тому плутати ці слова не можна. Цікаво, шановні слухачі, а що би сказали, якби при вас згадали про вбогі витвори фантазії? Українська мова має для слова вбогі тільки такі значення, як бідний, незаможний, небагатий тощо. То ще можна уявити собі вигадки, які потребували би грошей. 
як сказано в нашій приказці, що вбогий, що багатий, у Бога однаково. Тому треба було сказати нікчемні, недолугі, жалюгідні, мізерні, нужденні витвори фантазії. До речі, нагадуємо, що слово «нужденний» не відповідає російському «нуждаючийся». Воно має значення – миршавий, змучений, перемучений вигляд. Нужденне, тобто позбавлене радощів життя. Тому замість вислову «допомога нужденним» треба казати «допомога тим, хто її потребує». Нагадаємо на прохання слухачів ще про одну прикру помилку, якої наші мовці все ніяк не можуть позбутися. Йдеться про різницю в значенні між прикметниками «чисельний» і «численний». «Чисельний» – це той, що стосується числа, кількості, обчислення, тобто рахування, і відповідає російському «числінний». Числінне преимущество, чисельна перевага, тобто перевага кількості. А численний – це еквівалент російського слова «многочисленний». Тому «многочисленний мітинг» – «численний мітинг». Многочисленна растительність – «численна рослинність». Многочисленні зв'язки Вселенної – «численні зірки Всесвіту». Мабуть, саме оце «многочисленний» і спричинило появу третього слова, яке почали писати на місці прикметника «численний». «Багаточисельний» чи «багаточисленний». Жоден словник не фіксує його, адже це помилка. Казати так не можна. Це суперечить логіці української мови. Якщо мовець хоче підкреслити кількість, він може вдатися до слів «дуже» і «вельми». «Дуже численний мітинг». Вельми численні збори. А ще краще в цьому випадку сказати багатолюдний мітинг, велелюдні збори. Ви слухаєте програму Слово. І ще трохи цікавого з історії мови. Чи знаєте ви, звідки в українській мові з'явилося слово «стійкий» і куди зникло слово «станівкий»? Слово «станівкий» зникло зі словників на початку ХХ століття разом із багатьма іншими. Утім, саме його фіксує словарь української мови Бориса Грінченка на великих обширах України, зокрема на Поділлі і Чернігівщині. Борис Грінченко тлумачить це слово так – «станівкий». Возмужалий, достигший совершеннолетия. Дівка Станівка, пора заміж. Установившийся, устойчивий. Станівка зима. Саме цього слова нам часто бракує. Наприклад, як передати українською термін «устойчивий грузопоток», яким активно користуються залізничники? Варіанти «сталий» і «тривалий» мають значення часу, яке сюди не пасує. Не можна сказати «ні тривалий, ні тривкий». Тому працівники знайшли інше – запозичене слово. Так вантажопотік став стабільним. Натомість слово «стійкий» з'явилося в той же час, тобто на початку ХХ століття. Словник Грінченка його не фіксує. Де це слово можна використовувати, а де ні? Погляньмо, що радять нам народна традиція і класична література. Ми можемо сказати «стійка фарба», але в народі її називають «тривкою». 
можна назвати людський характер стійким, а можна затятим, незламним, непіддатливим, непоступливим, упертим. До речі, сказати «стійка впевненість» ми не можемо. Треба казати «непохитна, тверда впевненість». А зараз наша традиційна рубрика – відповіді на ваші листи. Перед мікрофоном професор Катерина Городенська. Пані Кульчицька з міста Одеси запитує, як розмежувати чоловічі і жіночі прізвища – Ткаченко, Кот, Шойхет, Товбман. Якщо це прізвища чоловіків, то їх відмінюють як іменники чоловічого роду, другої відміни із закінченням «О» – прізвища Ткаченко. Та з основи на твердий приголосний – Прізвища Кот, Шойхет, Товман. Порівняймо. Родовий відмінок Ткаченка, Кота, Шойхета, Товмана. Давальний відмінок Ткаченкові чи Ткаченку, Котові чи Коту, Шойхетові чи Шойхету, Товманові чи Товману. Орудний відмінок Ткаченком, Котом, Шойхетом, Товманом і так далі. Коли ж це прізвища жінок, то їх не відмінюють, бо в українській мові жіночі прізвища із закінченням «о» та з основою на приголосний не змінювані. Порівняймо. Ірина Ткаченко, Ірини Ткаченко, Ірині Ткаченко, Іриною Ткаченко і так далі. Віра Кот, Віри Кот, Вірі Кот, Вірою Кот. І так далі. Марія Шойхет, Марії Шойхет, Марією Шойхет. І так далі. Тетяна Товбман, Тетяни Товбман, Тетяні Товбман, Тетяною Товбман. І так далі. Це була професор Катерина Городенська. Якщо ви маєте запитання чи хочете розповісти про щось цікаве, пишіть нам. Національна радіокомпанія України «Хрещатик-26». Наш поштовий індекс 01001. Або ж на електронну скриньку litravlik.nrcu.gov.ua З позначкою до програми «Слово». Над програмою працювали режисер Лариса Власовська, звукооператор Людмила Будко і автор передачі Олена Ткаченко. Щасти вам! До нових зустрічей!